0: Ну, по крайней мере, ты можешь наливать кофе, оглашать напиток и не плакать при этом.
1: Как достичь тех высот, как, каких достигли мы с Натальей? То есть пика эмоционального выгорания. Краткая инструкция.
0: Всем привет! С вами подкаст «Настойка Валерьяна». С вами Аня и Натали.
1: Этот подкаст для тех, кто потерялся между зумерами и миллениалами. Для тех, кто нас не понимает и кого не понимают.
0: Тема сегодняшнего выпуска – Just Say Yes. Это о работе в сфере обслуживания, корпоративной культуре и эмоциональном выгорании.
1: Эмоциональном выгорании. Эмоциональном
0: выгорании. Да, это то, что все мы переживали раз двадцать за месяц, видимо.
1: А, ну да. Когда мы работали. Не, ну я имею в виду, что, может, не все слушатели в да. счастье переживают. Жой, сколько эмоционально.
0: Не, вот лично наш mm -hmm. опыт с Аней... Я просто помню тебе численные разы с пустырником, когда ты сидишь трясущимися руками, такой Да-да-да, сейчас станет получше.
1: Когда Наталья уже уволилась из этой кофейни, а тебя перевели в эту кофейню, ты находишь ее залежи.
0: Я их передала по наследству.
1: Я помню, мне было так плохо, что я выпила одну таблетку, и мне стало еще хуже. А
0: к пустырнику надо
1: быть готовым. Вот прям ощущение, как будто тебе все еще плохо, только эмоции как-то отключились. Это как-будто через какую-то призрачную стену на них смотришь, но они же все еще
0: Ну, по крайней мере, ты можешь наливать кофе, оглашать напиток и не плакать при этом. Как вам такое? Нормально? А потом у меня на смене все спрашивали, Господи. почему ты такая безэмоциональная? Потому что я была пустырника таблетки 3-4.
1: Так, ну чё? Ой, Натали, а как и почему ты пришла в кофе? Был ли это первый, единственный вариант? Или единственный вариант?
0: Я, когда устраивалась работать в кофейную индустрию в сфере обслуживания, для меня это был далеко не единственный опыт. Я в этот момент уже работала в аниматорстве, и это было скорее как дополнительной подработкой для того, чтобы скопить денег на съем квартиры но uh -huh. у меня не было такого, что я прям горела кофе. Ну, то есть это был как просто вариант, близко uh -huh. к дому. Меня, мне очень нравился сам бренд и перспектива в нем работать. Для меня 19-летней девочки, или сколько мне было, 18 uh -huh. минут тот момент было, для меня это было прям вот, ну типа, вау, круто, я буду в таком бренде работать, и буду в этом фартуке uh -huh. ходить, и, и научусь кофе наливать. У меня была мечта. Каждый раз, когда я проходила мимо mm -hmm. этой кофейни, я думала, что однажды я буду каждый день здесь пить кофе. И, собственно, это и произошло. Я действительно потом ежедневно пила свежесваренный кофе на перерывах. Но это, конечно, был не тот опыт. Но, как, как иногда говорят, мысли материальны. Mm -hmm. Вот это и произошло.
1: А ты пришла на полную ставку или на сколько?
0: А, я пришла на
1: 32 часа. Mm -hmm. А подожди, а что у тебя в планах тогда было? Ну, типа, ты тогда выпустилась уже из колледжа или ты училась в колледже и работала аниматором, и еще работала в кофейне? Я
0: училась в колледже. Это был либо конец второго курса, mm
1: -hmm.
0: либо конец третьего курса. Что-то такое это было. Скорее всего, конец третьего курса это было. Mm -hmm. а
1: и что у тебя ну, тогда в планах как... было? Ну, вот в тот момент, когда ты прям устраивалась. Что ты говорила управляющим?
0: У меня, у меня работать было в планах. Ну, типа, у меня не было планов uh -huh. на повышение, я это никак не рассматривала. Uh -huh. Я не знала, как можно развиваться в компании. Меня интересовало только, что у меня будет зарплата дополнительная, и что uh -huh. это будет близко к дому. И что это uh -huh. бренд, который мне нравится. То есть, вот, все, все остальное мне не... а, ну и что это будет белая компания, да. Я не хотела устраиваться uh -huh. в серую или в черную. То есть, все, все остальное меня никак не беспокоило. А ты почему пришла в кофейню?
1: Ой, я тогда отчислялась со второго курса университета. Это вообще отдельная mm -hmm. песня. Я помню, как я в сентябре пришла отчисляться, а в ноябре мне это позвонила старость, такая преподаватель спрашивает, когда ты начнешь ходить на пары. Деканат спрашивает, когда ты начнешь ходить на пары.
0: Обычно говорят, что легче, сложнее с шараги отчислиться. А тут у тебя вузе так вышло, что тяжело было отчислиться. Вот,
1: и я в тот момент... Так как я отчисляла в сентябре, я понимала, что у меня есть целый учебный код, в котором надо чем-то заниматься. Я уже тогда нашла, по-моему, курсы подготовки ЕГЭ, на которые я хотела ходить. Вот, и тогда я поняла, что вот я, мне было бы комфортно, если бы я еще была чем-то занята. А заработок как раз будет идти в том числе на ну, как бы подготовку к ЕГЭ, перепоступлению. Мне тогда еще было очень стыдно перед родителями, что, знаешь, типа, столько денег бухали в репетиторов, в вот это все. А я тут это развернулась я и сказала, что типа... Вот, и поэтому мне от этого тоже было как-то легче, что я сама зарабатываю, сама на эти деньги тоже как-то это... А, ну, что-то могу себе сама не просить родителей и так далее. То есть у меня в планах было работать ровно вот с сентября до а то, то где-нибудь, там, до следующего лета. Подрабатывать, учиться. Ну,
0: у тебя это... Да, получается, был временный вариант. Uh
1: -huh. Ну, я, я так, я с этими мыслями пришла, в принципе, до того, что я вообще предоставила мою управляющему. У меня не было до этого опыта работы, я только училась, и... А почему выбрала именно эту компанию, да, как-то мне хотелось тоже, чтобы близко к дому было, я просто, тогда вокруг меня, около дома, вообще никаких станций метро не было, и это была моя ближайшая, и все равно, как бы, до работы мне полчаса надо было добираться. Но это было вот самое ближайшее, ближайшее что-то такое, самое близкое мне по душе, наверное. То есть, может, было пойти, не знаю, фудкорт или, там, не знаю, в фастфуд. Но что-то я такая, это, я решила, если попробую туда, если не пройдет, то буду пробовать еще. Поэтому я больше в другие заведения даже свои резюме как бы не оставляла. Аня, а
0: как у тебя вообще прошли первые дни в кофейне, и как ты думаешь, почему нас зацепила такая работа?
1: Ой, самый первый день, я помню, прям отчетливо. Я пришла. Не то, что я кого-то критикую, но... Вот, я просто пришла осенью. У нас как раз вот поток вот просто гостей нарастал экспаниально, вот так вот. Я еще где работала, у нас было... Четыре университета вокруг. То есть студенты еще тоже это так это... Жить хотели на кофе, и, вообще жить хотели и питались только кофе, и... <со> а мы еще на первом этаже торгового центра были, то есть зайти к нам было, расплюнуть. Меня посадили сначала там типа болтали, потом посадили учить рецептуры, самое смешное, что я помню, что мне не дали промо-напитки, то есть у меня обычные есть, а прома нет Я вот что-то как-то это все выучила, вот, потом меня вывели торжественно там, напоили кофе, потом повели к экспресс-машине, вот это вот. Покажи мне латте-арт, мне девочка провела обучение. Ну, типа, провела обучение. Ну, у тебя
0: прям очень профессиональное обучение было.
1: А потом меня там просто оставили.
0: Теперь ты делаешь напитки.
1: Вообще на баре, просто оставили на баре. Класс. На горячем, холодный там еще очень существует. И я стою такая, холодный бар, это не удела. Вот, потом я стою, а там, типа, ну, вот касса, и я. Я беру стакан, там такой, типа, волшебная надпись ТПЛ. Промо-напиток. Я стою такая... <сос> и да, и да. И мне, знаешь, это таким вот, тем, цифлёском шёпотом сказки, типа, Четыре сиропа! Молоко на тол! Что это? Сверху спятые сливки, я такая, сверху сметые сливки. И еще посыпка! Посыпка! Вот, и я вот просто, знаешь, типа, и потом следующий и я пытаюсь вспомнить, что я сделала до этого. ты такой, стоишь... Как готовить просто лата. Я еще патрубок даже не трогал. У меня тогда, по-моему, на второй день моя подружка зашла, у нее есть фотка, где я стою просто таким лицом, знаешь, такое бледное, такое мертвое лицо и такое напряжение. Прям типа: Я там просто капчи готовлю.
0: Запечатил на всю жизнь, свой первый рабочий день. Да, и
1: Я помню, что я этот еще запуталась в этих подписях, потому что человек мне говорит по одному, там подписан, по-другому. И вот, помнишь, вот эту базовую рупучину, когда ты резко нажимаешь, она Да, да, да. По всему бару я стою, типа у меня руки, руки фартук, Чуть не на лицо. Я мокрая, вокруг все мокрая. Я такая, блин, теперь здесь же и грязно. И я так это, знаешь, ненаученная горьким опытом, еще раз нажимаю, там снова всплеска, и с тем, то, что уже в стакане я такая стою, типа...
0: Yeah. Ой,
1: кошмар. <св> вот, и там тоже продолжается, типа... По нижнюю риску молоко. Я так... Что такое
0: риска? Вообще кошмар. <с>
1: Вот, и так я вот простояла, потом меня забрали <ись> с бара, отправили мыть посуду, я стою, чуть-чуть не плачу, и у меня там кто около компьютера стола сидит, такие типа, ну как ты? Я такая, это, 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 это нормально. <fi> я стою, у меня ноги просто отваливаются, такие прям гудят. У меня слезы наворачиваются на глазах. Я такая, и так будет каждый день. За тебя сюда твой. устроилась, это а отвратитель. <свят> вот, они сидят около стола, что ржут, общаются, и я так. <свят> По-моему, тогда, типа, вечерняя смена, смена пришла, я там пересменка была.
0: Вообще ужас, столько оборачиваясь на ну... все это, понимаешь, насколько дико это некомпетентно со стороны людей, которые, они понимают, ага. что это первый день, ты еще ни разу не готовил напитки, ты вообще, у тебя это первая работа, ты mm -hmm. не знаешь, что делать, и тебя оставляют одного. Конечно, да. Ну
1: там, понимаешь, у меня вот, моя первая управляющая, это вообще сам. Простите, остальные управляющие, но это самый любимый управляющий, который у меня был. Там, знаешь, типа набрали много новеньких, а стареньких что-то это мало. И ну, там просто был огромный затык с этими. Ну, это, конечно, плохо, что он произошел. но так получилось, что произошел вот огромный недостаток кадров, и получается, что меня вот буквально поставили почти в смену. Ну, типа, для половины mm -hmm. дня. Вот. Поэтому... А так мои переправляющие вообще солнышко золото и вот, мои первые старшесмены тоже Люблю, обожаю, целую, не могу Вот, а как твои первые дни прошли?
0: Ой, у меня первый рабочий день был очень похож на твой Я работала в крупном торговом центре И у нас была очень большая проходимость, но только по выходным В остальные дни это был как такой мелкий хай-стрит Вот, и у меня первый рабочий день был в субботу причем, на всякий случай, меня поставили днем, типа, ну, uh -huh. вдруг там не будет много людей. Я uh -huh. помню, я стою на баре, рядом со мной управляющая, но ну, она тоже, как uh -huh. полагается, дала мне там технику безопасности, дала рецептурную карту именно горячего бара, и такая, вот ты со мной будешь на горячем баре стоять, будешь мне помощник бариста. Я такая, uh -huh. вау, круто, здорово, я готова. Это, <смех> это вот тоже был один из худших дней. У меня была первая управляющая очень вспыльчивая, но я ее а. тоже всей душой любила и сейчас тоже очень хорошо с теплыми чувствами к ней отношусь. Но в тот момент я на баре продержалась с ней, ну точно не больше двух часов. А. А. Она все время очень агрессивно стучала стаканами, наливала сироп и говорила, что я делаю неправильно. И все закончилось на том, что у нас была очередь почти уже из 15 напитков, там просто стаканчики не помещаются, они вот как в два ряда уже стоят, я смотрю на это, я в ужасе, там людей дофига. И она мне говорит, налей гэша. И я стою такая, лата, капучино, может быть, моку, такая гэша, налей, а оно, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, обычно база для горячего шоколада стоит в холодильнике. А я как бы стою, где у меня руки, то я и вижу. Это же догадаться надо, что надо повернуться к холодильнику, который стоит сзади тебя, и там на каком-то непрозрачном кувшине, и не на вот таком с красной крышкой, а именно в синем кувшинчике стоит горячий шоколад. Она наорала на меня, сама достала гыша, поставила передо мной, такая говорит, лей там тоже, как у тебя по нижнюю риску. А там... Если помнишь, у ГАШа да. был, да, иногда был закрыт кувшин, иногда открыт. Я стою, у меня не льется. Ну там, я понимаю, там еще кувшин старый, а в новых кофейнях обычно маленькие кувшины, они что-то то ли полтора, то ли два литра, прям малюсенькие. А там был кувшин на три литра. Я ну, стою,
1: пожалуй, большой кофе. Он
0: такой, э, огромный, тонкий. конечно, это очень удобно в большой кофейне, но я стою, у меня рука третется, а -а -а. потому что это очень тяжело держать. Он свеженький, только недавно сделанный. Я Ты такая что? говорю, свой управляющий, не льется. Она уже злая, уже кипит. Лей! Я еще ниже э, руку опускаю, а -а -а. еще ниже она такая лей ну, типа он там есть я такая да как не льётся? и все он весь уливается все стаканчики в гша, я в гша стою управляющая стоит такая пошла вон отсюда я такая на панике вот при этом она какой-то пичер мне отдала уже в самом конце и его надо было промыть и я случайно ага. вместо того, чтобы горячее молоко вылить в раковину, я его вылила себе на руку, потому что у меня руки уже вот болели от ага. от, от, вот, от всего происходящего. Я выливаю себе молоко на руку, и за сим я ушла в БЭК и сидела такая просто, что сейчас было? Я думала, меня в первый же день уволят, что ага. я не справилась, но, собственно, в БЭКе меня встретили да, сменщики вечерней смены. Которые сидели, хихикали и такие, ну чё, как оно? Первый день прошел так, как будто нас с тобой хотели уволить в этот же день. И мы себя ощущали так, как будто мы не справились. Но на самом деле-то... Аня, сколько мы проработали в кофейне?
1: Ой, я... Подожди, если я устроилась в сентябре, уволилась я в конце ноября. Значит, я проработала три года и три месяца. А ты?
0: Я проработала три с половиной года. Вот
1: ты больше меня проработал.
0: <гас> ну я чуть-чуть пораньше устроилась. Вот и при этом, когда я устраивалась кофейню, и ты когда устраивалась кофейню, у нас вообще не было мысли, что мы будем работать в этом месте больше года. Да. Ушли мы оттуда заместителями управляющих с кофемастерами с большой кофейной экспертностью. И до сих пор говорим про все это. я
1: тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Я же, ну, типа, я же пытала документы в мае-июне в университет. Вот, в июле у меня было интервью. А, и в июле же, ну, типа, мне слили информацию, что мне позвонит ОПС и предложит кофейню.
0: Между прочим, человек ушел практически управляющим.
1: Ну, типа, да, это был очень неловкий звонок, когда тебе звонит, типа, ПС, такой, типа, ой, ты сейчас умрёшь, <связывается> ну, смысле, ты сейчас будешь
0: Или в таком такая...
1: восторге, в такой, типа, а не, не мне <связывается> доверят кофейню, <связывается> моду мне звонят, ну, вот это все. я такая, типа, а я тут слегка в поступил. поступила. <связывается> Но так вы так тоже пенков. сейчас умрете. держитесь. Я, я, тут, я тут слегка воняюсь. Вот, в итоге... Ну, это все было в июле, а проработала я до ноября, и вообще, это была, на самом деле, большая ошибка. Почему? Лучше бы я уволилась на тем же летом.
0: Аня, какая корпоративная культура была вокруг тебя?
1: Mm -hmm. У меня была... Well, знаешь, у меня была очень вдохновленная управляющая, и, в принципе, все вот какие-то ценности, которые там несла с собой наша компания, она их постоянно сама тоже повторяла и как бы дополняла, почему она как бы, как она это видит, почему она считает это важным. Типа, почему важно разбираться там в зерне и знать там способы обработки, все про кофейное зерно, про сорта кофе, который мы продаем. Вот. Почему, качество каждого напитка важно, почему вы не можете выдавать какой-нибудь суперстрёмный карамель-макиату под крышкой, где-то вместо сеточки какой-нибудь это триклякс? Вот. То есть она это не говорила, что типа, ну потому что стандарт, потому что па-па-па. Что, как бы, это лицо компании, за этим возвращаются. Так намного вкуснее. Очень многие люди все равно снимают крышку. Тер-т-тер и -тер -тер, -тер, тер тер Когда кофе с картинки там это. И фотку сделают, и отметят, и другим расскажут и вообще вот от, каждой, от каждой чашки кофе много чего зависит. Вот. Ну, я очень какой-то тугой пример сейчас привела. Ну, из разряда, что она. Ну, как бы не могу залезть в голову и сказать, что она прям во все верила, но рассказывала на это очень вдохновленная очень вдохновляющая
0: но она прибивала своим сотрудникам ну, вот. ту корпоративную культуру, которую хотела, ну, да. хотелось бы видеть руководство вокруг себя. Ну, да. Но у тебя такая прям чуть ли не идеальная картинка была, когда управляющий передает вот этот опыт дальше. У меня в первой кофейне управляющая была не направлена на кофейную экспертизу. Все, что ее интересовало, это показатели денежные. Uh, и ей вообще было пофиг, как будет приготовлен напиток. Она mm -hmm. сама их до готовила довольно плохо, она не умела mm -hmm. нормально спеннивать молоко, но при этом я, как бы, видя все это, мне не хотелось, mm -hmm. ну, типа, на том же уровне это делать. У меня как включился стандартный синдром спасателя. Я как бы я читаю, как должно быть, mm -hmm. и вижу, что этого нет. И я в глубине души такая, ну, я исправлю, я буду mm -hmm. тем самым человеком, который исправит эту кофейню. И действительно, я тогда начала ага. э, шить фартуки, проводить больше времени ага. на работе. Если приходили новые бариста, э, я такая, все, я обязательно тебя обучу, я буду твоим наставником, я прямо ага. к этому относилась, как будто вот это моя миссия, и я ее нашла. Э, здесь, конечно, это ну, не совсем здорово, потому что никто от меня этого не требовал, э, и по большей части всем было плевать на это. Но.. Да. Вокруг меня я знала, какая должна быть корпоративная культура, но она была такая искаженная, как в кривом зеркале.
1: Не, знаешь, я вот единственная... Ну, не единственная, конечно, тоже очень благодарна. Я помню, до сих пор это очень травмирующее для меня было событие. Я работаю там, типа, ну, наверное, первые несколько дней. Вот. И мой управляющий заказал, оплатила эспрессо молоком. Вот. И я сначала поставила а потом начала арировать молоко. И она на меня посмотрела, типа... Ты... что, прости, ты сейчас сделала Я такая, типа, я просто с а потом пошла. И она просто развернулась и ушла. Я стою такой, а тебе все что-то нужно или нет? То есть, знаешь, ну как бы... С первого дня было, типа, понятно. Либо готовь напитки хорошо, либо готовь хорошо. Да. Других вариантов не было. Ее прям еще подошла, я такая испуганная, типа, тут Борис такой, что мне делать, меня уволят, она теперь меня ненавидит. Она такая нет, переделай просто. Вот, и я взяла, сама его отнесла и сказала, все, я все поняла, прости, пожалуйста. Вот, она такая взяла, такая
0: прелесть. Вот, ну, Но ну, вообще вот. сама по себе корпоративная культура, она же не только из кофейной экспертизы состоит. Это ну, про да. отношения к сотрудникам, о том, как она выстраивается, mm. вот да, как mm -hmm. мы до этого уже упомянули. Ну, да. В основном у нас была атмосфера там второго, у кого-то третьего дома, кто как относился к этому.
1: Ну, слушай, в кофейне зависело, мне кажется, тоже от менеджмента. Но при этом наш, как бы, высокий менеджмент не то чтобы этим особо парился, мне кажется, сверху на нас все время завинчивали. Ну, в тот момент, когда мы там работали, сейчас там поменялся менеджмент, сейчас там поменялось отношение. И они сделали акцент на том, что типа, чтобы э, управляющие по-человечески относились к баристу. На этом прям, ну, кто остался кто мне рассказывал, mm -hmm. в тот момент, когда мы с тобой работали, там, наоборот, было великое закручивание гаек. Вот, это тотальное недоверие к баристу, и особенно к закрытию, э, по разным причинам. Это тотальное недоверие. Ну, типа, нам нельзя было, собственно, чаевые, и они никогда не попадали к нам никаким образом. Даже если мы ну если ты их брал, то ты их клал в специальную коробочку под ключ, и потом это все шло в прибыль. Да, все
0: те наши любимые гости, которые очень хотели оставлять чаевые, нам и говорили, положи себе. Мы никогда не могли так сделать.
1: Да. Потому что под камерами все-все-все. Единственное, что нам можно было пить на перерыве, сейчас это не так. Ну вот тогда это был только свежесваренный кофе. Это черный кофе, который типа варится в большом чане и хранится там один час. Пить его только <soon> по причине того, что он очень быстро стекал. Вот. С молочком
0: э -э можно было его пить.
1: Да, если стоимость его была там рубля три, наверное. Да, yeah. да. <с> <upstairs> То есть сама по себе, ну, не было такого, что прям кадры оценились, ну и потом вылилось в большой течучку, ну и выливалось. И вот чем дольше мы с Натальей оставались, тем больше компании скатывалось. Да, когда короче. ты
0: только устраиваешься на первых эмоциях, тебе кажется, что это все мелочи. Ну вот да, у меня перерыв полчаса, и если я опаздываю на одну минуту, то, ну, меня там грозятся вообще уволить, меня там, mm -hmm. все уже поносит вся смена. Кажется, что это ничего страшного, и я привыкну не выходить на перерыв, например, mm -hmm. а я буду сидеть здесь. И часто было такое, что у тебя вообще может и не быть перерыва, потому что у тебя поток покупателей mm -hmm. идет И вот на тебя смотрят осуждающие за то, что ты хочешь отлучиться в уборную на 10 минут, ну, потому что идти тебе долго до да, это уборной, у меня так было, и на тебя уже смотрят осуждающие, вот как ты можешь уйти из кофейни? И ты такой, ну, это нормально, mm. наверное.
1: Вообще большая редкость, да, тоже в общепите, чтобы ну, как бы компания никак вообще не кормила человека. У нас, у нас да,
0: а, а вот в старе это тоже было нормально, ну что вот. ты сам ответственен за свою еду, и ты даже не можешь ее не погреть, угу. вилки, которыми ты пользуешься, ты не можешь в общую посудомойку положить, и тебе приходится как-то это салфеточками своими вытирать. Напоте... Могу... По...
1: А, свою вилку? -то Правила внизу.
0: пищевой безопасности, да, там, если ты в контейнере переносишь еду, ты же не можешь ее её в общую посудомойку положить. Мало ли какие у тебя там а -а -а. Да, слюни, хотя у тебя есть книжка и у тебя вроде вполне себе нормальные слюни. Да. Но, тем не менее, все равно нельзя mm -hmm. было.
1: Ну, и тоже проблема: ну, не все кофейни расположены близко к чему-нибудь, где можно дешево и при этом нормально покушать. То есть, если первая кофейня у меня была расположена рядом с перекрестком, можно было спуститься и что-нибудь приличное купить всего лишь В зарплату твоего часа, а не зарплату твоих нескольких часов, то потом, как бы, я тоже работала в таких местах, где и не сходишь никуда. То есть либо в кофейне, либо голодай. а в кофейне все равно дорого, даже со скидкой Покушать на наесть Мы все студенты были, и не все успевали готовить.
0: Мне очень часто на смену приносили еду мои коллеги, потому что они знали, что я еду с учебы, uh -huh. и дом, ну, я приезжаю на вечернюю смену, соответственно, я поеду, скорее всего, uh -huh. на такси за свой счет, потому что я не успею закрыть кофейню uh -huh. до последнего автобуса. И uh -huh. у меня утренние баристы оставляли мне какие-нибудь фрукты или печенье, Вот. Но да. это такие это положительные моменты. А вообще корпоративная культура в старе она всегда была направлена на переработку и поощрение того, что ты перерабатываешь, даже если ты
1: Показатели... сейчас не на смене
0: находишься, да. то ты должен быть все равно вдохновленным.
1: Показатели при этом чтобы у тебя в табеле было. Поменьше рабо... рабочих часов. Да,
0: и я сама этим грешила уже, когда стала заместителем управляющим, когда составляла расписание. Я специально ставила смены сотрудникам э, так, чтобы получался не, не час перерыва, а вот полчаса. Вот эта вот граница, я уже не помню, там, сколько часов должен был отработать человек, там, то ли семь с половиной он работает, либо восемь. Вот эта тонкая граница... Когда человек отрабатывает 7,5, хотя по факту он... Ну, вот эти полчаса, да, он их не отработает, но он же устанет uh -huh. вот точно так же.
1: Ну, это не то, что мы делали от какой-то злой жизни <сосы> человека и ненависти, вот. А скорее, ну, то, что компания требовала, вот. И какие у тебя были нормы вообще часов в неделю, и как ты в них уложишься? Да, да. Вот. Если ты поставишь на полчаса больше, у тебя все равно это попадет как рабочие часы. Вот. Хотя эти полчаса человеку просто отдыхал. Угу. Я не помню, там, да, там странная была схема, я не помню уже. Вот. Хорошо, что да, было. о таком не надо помнить, Наталинка, вот по твоим ощущениям, вот, какие люди не задерживались в кофейне, когда устраивались, а какие люди по непонятным причинам для тебя оставались?
0: По моим наблюдениям, uh -huh. когда корпоративная культура направлена на перерабатывание и всяческое поощрение тому, что человек должен все время быть на работе, конечно, в этой системе uh -huh. не задерживались люди с личной жизнью, у которых вообще было что-то помимо работы потому что у тебя рано или поздно вставал mm -hmm. выбор, когда тебе звонят в пятницу в 6 утра, вот у меня сегодня человек на смену не вышел, приезжай. И если ты не приедешь на эту mm -hmm. смену, то тебя будут осуждать. Вот ты подвел кофейню. Поэтому, вот, mm -hmm. да, не задерживались люди, которым была, была своя личная жизнь, и у которых мотивация были, была деньги, потому что нормальной системы поощрения переработок и нормального качества обслуживания вот этой системы поощрения, ее не было. Угу. Сейчас я, конечно, не знаю, как это происходит.
1: Да и даже премии у нас не было. Да,
0: она была Особенно на бумаге, но ее Чтобы заработать эту премию, надо было перерабатывать, опять-таки.
1: Мне кажется, у нас не задерживались правда люди, которые как бы имели достаточное количество личной жизни. Вот. И которые... И, знаешь, люди, которые пришли... Вот чисто по фану, но настолько по, по фану, что как бы, мне ну, кажется, им просто как-то не зашло, вот, что надо какой-то прям комитмент делать, что надо прям все рецептуры выучить, надо прям их знать, и что прям надо знать какую-то корпоративную культуру, вот какие-то вот все наши бумажки и так далее, с нашими миссиями компании и так далее, вот, для тех, для кого это было типа, ой, ну я сейчас здесь почилю и пойду дальше. У, и...
0: у меня, кстати, было много примеров, когда к нам Постоянные гости ходили со стороны, такие, ой, я бы устроился к вам на работу, там, пару дней в неделю работать. И действительно, со стороны для наших гостей все выглядит, ну, чаще всего хорошо. То, что Борис-то довольно резво может и готовить напиток, и на кассе постоять, он и пирожное какой нибудь погреет, еще с тобой поболтает, и вообще он со стороны выглядит довольно счастливым. Но чтобы добиться такого результата, когда ты многозадачный и счастливый при этом, надо отработать как минимум, ну хотя бы полгода, и идеально знать всю теорию. А когда ты вот как постоянный гость устраиваешься на работу и думаешь, что это будет очень весело, да, да я согласна с тобой. Чаще всего такие люди сливались практически mm -hmm. сразу.
1: Слишком большой коммитмент они узнавали, что совершают. Вот. Mm -hmm. Как корпоративная культура повлияла на нашу личную жизнь?
0: Конкретно моя личная жизнь <с> <с> ушла вообще куда-то не туда. Я начала забывать, что она у меня в целом есть. Я уволилась с моей первой работы. Ну, я же, получается, на двух местах работала. С первой работы я уволилась и решила посвятить всю себя стару. Вот. Потом я повысилась. И поняла, что это, вот, видимо, это совершенно мое. Вообще, я испытывала эмоциональное выгорание, ну вот, наверное, стабильно раз в полгода. Я уходила в какую-то uh -huh. очень глубокую яму, и на второй год работы я уже находилась в апатии. Я прям uh -huh. вот... Мне причем казалось, что я нахожусь в апатии до этого но я еще не знала, угу. что, что такое апатия тогда.
1: Ты еще не знала, какое дно ты можешь пробить. Да,
0: и каждый раз мне удавалось пробивать это дно. Собственно, я проходила вот все четыре этапа выгорания. Я надеюсь, мы с тобой их обсудим сегодня. И вот да, каждый раз я опускалась все ниже и ниже. Я понимала, что никакая тоза пустырника уже не способна залатать мои раны. И вот. Помимо работы, я проводила свой досуг в качестве лежания на кровати, невозможности просто встать с нее. Я в свой выходной высыпалась, если у меня был такой выходной, иногда я работала уже и 7 дней в неделю, вот. Поэтому, ну, все было прям плохо, негативно сказалось на мою личную жизнь. А у тебя как?
1: А у меня, знаешь, как вышло, что у нас много студентов устроилось, которые днем учились, то есть, а я вот как раз числялась и я могла днем работать, mm -hmm. Несмотря на то, что я была утренником, очень часто там то ты задержишься, то кто-нибудь опоздает, то их там с пар поздно отпустили, то есть то, ты знаешь, ты там на смене с 7.30, смену у тебя до 3, но ты задержался до 4, до 5, иногда даже до 6 задерживался, потому что кто-то опаздывает, и знаешь, там дома там, в 10 оказался и просто вот как бы... Лег, закрыл глаза, открыл глаза и снова на, на смену. И вот какой-то такой день-день сурка, день-сурка, 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 день-сурка. И там, в выходные ты тоже работаешь. А выходные твои друзья отдыхают, потому что не учатся, а ты работаешь. И как бы ты из их жизни выпал. Я, я, я тоже из... Ну, как бы, вот ты выпадаешь из такой какой-то дружеской жизни. У тебя там выходной в четверг, и ты вот просто это, открыл глаза и такой... Не, nee. еще поспал, потом проснулся, поел, потом знаешь что-то позалипал, потом пошел спать и снова смеялся. <связанная> да, да, постоянно. Вот. Такое. и вот ты не успеваешь как-то отдохнуть. И ты уже знаешь, ты идешь уже на смену такой, ну хочешь, чтобы она была, ну хотя бы не отвратительная,
0: <связанная> знаете, запрос просто маленький.
1: <связанная> <связанная> ну хотя бы не окончательно отвратительная, знаешь, чтобы хотя бы в ней было либо там, ну открылись быстро и успели кофе попить, mm -hmm. а там уже какие говноеды не придут, уже не важно, ну хотя бы, хотя бы вот, вот Главное,
0: чтобы эти были говноеды не со стороны твоих сотрудников.
1: Не, ну, вообще, возьмем в целом. <laughs> Приезжаешь, вспоминаешь, кто-то стоит в расписании такой, типа... И уже полегче и полегче. Мы справимся, мы сильные, мы справимся. Вот. И ну, из-за того,
0: что у меня молодой человек, он вот как раз, он днем учился, а вечером он был свободен. То есть в свои выходные я сплю целыми днями, и мне невозможно достучаться. А в остальные дни я вечерами работала, вот моя личная жизнь начала приезжать ко мне на работу, чтобы хоть как-то это можно было компенсировать. Единственное живое состояние, которое можно было наблюдать, оно было только на работе.
1: Подожди, а во сколько у тебя... Кофейник закрывалась, Во сколько
0: а, По выходным мы Красные закрывались кофейники. для гостей в 12, и мы заказывали корпоративное ага. такси, ну, оно было оплачено, на пол второго обычно, иногда да, да, на да. два, ну, прям мы долго закрывались. А, а, -а. В, по будням мы закрывались ага. в 11, и вот нужно было на последний автобус успеть, вот в 12 я выходила из кофейни. Ну, то есть, это целый день меня нигде нету, и завтра я утром на учебе, а вечером работаю. И так постоянно.
1: Вот, да вот это вот, знаешь, какое-то ощущение хронического недосыпа. Я уже в какой-то момент, знаешь, типа... Я тогда старше смену работала, до звука медленно, и... Ну, то есть, ты уже открываешься по привычке, это те же поставщики, это примерно даже те же баристы, то есть, mm -hmm. знаешь, это те же накладные какие-то цифры, знаешь, это заказы похожие. То есть ты, знаешь, делаешь... Почему так много раз сказала здесь, знаешь? Ну, потому что я правда знаю. Это вот какая-то уже такая проторенная дорожка, для которой тебе особо вот как бы проснуться. Как бы ужасно не звучало, ну, как бы не особо надо. Я помню, как я один раз выспалась, я сделала все те же дела, ну, минут так на... 20 быстрее. Я так охренела сама себя, хотя я всегда, знаешь, ну типа я это очень быстро делала и как бы, то вот, не то, что я прям растягивала, ну не на 20, наверное, но минут на 10, но все равно я так прихренела, что типа можно соображать с утра. То есть я обычно начинала соображать, ну так к обеду. Короче, моя жизнь, личная жизнь состояла из того, что я ехала из своей кофейни домой, я понимала, что мне хотелось увидеть других живых людей, и пообщаться с другими людьми. А не теми, кого вижу каждый день. Я просто заезжала в твою кофейню, потому что там была по пути домой. И там встречала, там, не знаю, своих знакомых, других баристов, потому что ваша кофейня так удобно была расположена в центре. и кого-нибудь из знакомых точно встретишь, с кем-нибудь проведёшь время, может где-нибудь там это покушать, прогулять, что-нибудь поболтать. Вот это была моя личная
0: жизнь. Я, на самом деле, делала, короче, то же самое. Хотелось поговорить с людьми, и мне тогда казалось, что единственное, в чем я компетентна, это только кофе. И ни одна больше моя сфера жизни не является такой интересной, как кофе, поэтому только этим я и интересовалась. Во всем остальном в себе была слишком разочарована, чтобы вообще хотеть с кем-то говорить даже на другую тему. Поэтому да.
1: Ну, то чтобы, знаешь, я не делала там попыток встретиться с друзьями, там, с доклассниками или однокрупниками. Просто мы настолько не сходились в чаще расписания, что ты понимаешь, что как бы, Ну, ты можешь поехать сейчас домой и типа разлагаться, потому что дико устал. Или ты можешь переехать и разлагаться где-нибудь в кресле, в, в другой кофейне с знакомыми. Потому что настолько устал, что на больше тебе не хватит, чем где-нибудь разлагаться.
0: Ну, вообще, эта история это как раз про эмоциональное выгорание. Да. Оно случается тогда, когда мы работаем как раз до истощения ресурсов, то, что было у нас с тобой. Когда мы полностью игнорируем усталость или не умеем отслеживать эту усталость. И вот это выгорание, оно развивается постепенно, чуть-чуть, маленькими шагами. Чем раньше мы, мы... сумели бы его заметить, тем вообще проще было бы нам, но мы его заметили довольно поздно, и это довело нас вот до увольнения. Но я не считаю что то, что мы уволились, это как-то плохо или клеймит нас. Мы перешли просто в, в другую сферу деятельности. Вообще увольняться с того места, которое тебе не нравится, это нормально. Тем более в сфере обслуживания, когда текучка просто бешеная.
1: Дорогой слушатель, сейчас мы окунемся немножко в теорию, как достичь тех высот, как, каких достигли мы с Натальей. То есть пика эмоционального выгорания... <свят> вот. есть нейтральное состояние это когда ты ну, просто нейтральное отношение к работе она приносит удовольствие не мешает work-life balance скажем так вот. ну, то есть ты так это эмоционально не слишком высоко не слишком близко
0: после этого начинается первая стадия эмоционального выгорания а именно зависимость это когда у тебя есть шило в твоей попке, ты думаешь, что у тебя нет ничего, кроме работы, тебя окружает, как ты думаешь, очень сильная команда, ты думаешь, что тебя здесь безумно любят, и ты готов вкладывать всю свою энергию только в работу. Если приходишь поработать в субботу, это негласно одобряется. В этот момент ты сидишь на игле профессионального одобрения, и тебе это на самом деле дает какие-то силы.
1: Дальше вторая стадия усталость. Ты просто начинаешь ощущать, что начинаешь уставать, потому что ты все время находишься на каком-то пределе. Нет, то есть не равномерно распределяешь свои силы, а вот как будто бы каждый день тебе нужно совершить какой-то греческий подвиг, и это становится настолько ротином, что ты, вот, ты чу начинаешь чувствовать вот это истощение.
0: Истощение. Третья стадия. Беда в том, что в этот момент мы очень хотим получать великие результаты и мы хотим получать еще больше одобрения наших коллег. Но это же и главная ловушка, потому что нервное напряжение для нас становится не просто обычным фоном, а оно переходит в самый настоящий хронический стресс.
1: А еще человек постоянно простужен или вот какое-то ощущение такое немножко нездоровое. Иммунитет снижается с хроническими недосыпами, и все мы ходим такие немножко подбитые, скажем так. И здесь мы
0: недовольны не только собой, но мы уже недовольны своей работой.
1: Вот и четвертая стадия — ненависть, апатия и выгорание.
0: Привет!
1: Ты понимаешь, что радости в работе уже как-то давно не было. А человек не чувствует никакого вдохновления от работы. Вместо работы, вместо, вместо вдохновения у него сначала раздражение, потом ненависть, потом а, долго не обращать на это внимание, апатия и просто безразличие. Ты начинаешь работать просто по минимально допустимой планке качества, ну, чтобы не, не уволили или слишком громко не орали.
0: Дисклеймер. Uh, Выгорание случается... Ну, вообще, у многих людей это не что-то уникальное. Выгорание случается у тех, кто долго в целом работает без отдыха. Есть важная формула. Если ты устал, отдохни. На любой работе всегда будет какой-то стресс. Это ну, нормально испытывать его на работе, но в какой-то минимальной дозе. А выгорание — это некий способ психики уволить нас с этой работы которая мешает нашей психике здорово себя ощущать. Ну и если долгое время не обращать внимания на свое выгорание, не обращать внимания уже на проявление хронического стресса, на какие-то даже не столь ментальные трудности, а когда у тебя от стресса начинает даже живот болеть, это то, что у меня развилось на фоне стресса постоянного, то есть высокий риск того, что будет развиваться депрессия.
1: Вообще, э, такой очень банальный, но все равно, если нужно повторить, надо повторять это бесконечно, что берете отпуск на две недели без связи с работой. Они не умрут, но учесть. Это правда. <сосказатель> отключайте все соцсети или насколько возможно, если ТикТок вас не раздражает, ну не знаю. <сосказатель> но лучше отключить. И
0: я, я наверное, последнюю фразу скажу: Ты, мой любимый, уважаемый слушатель, конкретно ты. Ты не можешь и не должен работать в постоянном напряжении. Ты, если сейчас работаешь и совсем не обращаешь внимания на свое состояние, обрати внимание, вот прямо сейчас, вместо того чтобы сидеть и работать, сделай зеленый чай,
1: отдохни.
0: Ты заслужила это. Иначе
1: твой организм начнет а, выпивать свой отдых какими-нибудь странными путями.
0: Спасибо! Это был подкаст «Настойка валерьяна».
1: Слушайте нас на всех стримных платформах, следите за анонсом нового выпуска в телеграм-канале. С вами были Аня и Наталья. До новых встреч! Пока-пока! Ты на точно на этот вопрос отвечаешь? На какой? Вот на этот.
0: На вот этот? Да. Нет.